0: 自从今年早些时候，香港媒体爆出习近平将把他从小是好朋友的李小林的丈夫、前国防大学上将政委刘亚洲处以死刑缓期两年执行后，现常驻台湾的日本资深媒体人石板明富先生在脸书上感慨道：“看到这条消息，我确实有一些感慨。刘亚洲虽然官拜上将，但一直是一个靠写文章出名的儒将，在军队里并没有掌握过实权，而且已经退役多年。”对习近平的权力完全构不成任何威胁。石坂先生在他的脸书贴文中回顾说：“有一件事情让我记忆犹新，那是在2014年左右，日本有一个代表团访问北京，由李小林接见。日方团长一上来就恭维李小林说：‘听说您和习近平主席私交很好，是从小一起长大的。’没想到日本外交部的年轻翻译竟然把这句话翻译成了‘听说您和习近平主席从小青梅竹马。’”所有中方的作陪官员都强忍住不笑。李小林红着脸说：“我们从小就是好朋友，不是青梅竹马。”刘亚洲的夫人李小林当时羞红着脸说：“自己小时候与当今圣上习近平不是青梅竹马。”意在说明他们当年并不是恋人关系。但是天真无邪的幼年时期的好朋友，肯定都是少小无猜。但现如今已经有外界报道说，李小林本人并未被习近平株连，但前提是必须离婚。何以至此？按照施柏先生的说法。前几年，习近平干掉军中的实力派徐才厚和郭伯雄，可以说是你死我活争夺权力斗争的一部分。但是这一次对刘亚洲出手却完全不同，应该是看刘亚洲不顺眼，抓过来打屁股，杀鸡儆猴，警告那些太子党们要对自己的态度更尊重一些。比习近平大一岁的刘亚洲。在太子党里边的辈分很高，因为他的岳父李先念做过政治局常委、国家主席。刘亚洲本人也是少年得志，三十八岁当上师政委，四十四岁升少将，当年升迁的速度甚至比习近平还要快。习近平刚刚进党中央的时候，刘亚洲和刘少奇的儿子刘源、刘震的儿子刘北平都被认为是习近平在军中的亲信，有“军中三流的说法。石板先生分析，刘亚洲自己是红二代，又有着太太和习近平的关系，也许正因为如此，他以为习近平不可能把自己怎么样，所以说话写文章都有一些肆无忌惮。他经常说，中国的领导是一代不如一代，再也不可能出现像毛泽东那样伟大的战略家、思想家。这些话在习近平听来自然不顺耳。这次刘亚洲被拿下，或许不是政治的问题，也不是经济的问题，是态度的问题。事实确实如施柏先生所认为，至少在中共太子党成员里，文笔算是很不错的刘亚洲，说话写文章都有一些肆无忌惮。但是，首先一点，刘亚洲的肆无忌惮都是表现在他的早期文章中。其次，中国的领导是一代不如一代，再也不可能出现像毛泽东那样伟大的战略家、思想家的这两句话。在我们尽可能找到的刘亚洲早期文章里，找不到确切的出处。我们这里所说的刘亚洲的早期文章，具体是指刘亚洲官拜上将，也就是出任国防大学政委之前，当然也是习近平上位的中共十八大之前。我们不妨假设，类似“中国再也不可能出现像毛泽东那样伟大的战略家、思想家”这样的话，曾经出自刘亚洲，那也只能是出自他的早期文章，也就是说，是与出自习近平上台之前。当时的用心不可能是贬低或者诋毁习近平，因为当时的习近平自己也不可能想到会有他成为中共执政史上毛泽东第二的今天。刘亚洲是二零一七年初离开国防大学政委领导岗位的，当时即已经有海外媒体披露，刘亚洲是因为贪腐被处理。刘被曝二零一六年上交了一点七亿元人民币赃款，以为没事了，但此后其腐败问题被前下属举报。当年三月五日。港媒《星岛日报》报道说， 3月4日，中共人大举行预备会议，一度传受查的原国防大学校长张仕波现身受访。他在受访时表示，刘亚洲是自动退休。我们在过去的相关文章中已经介绍过，相比于比刘亚洲早一年退役的刘源，刘亚洲的退役在当时的中共媒体上可谓悄无声息，因为他在退役的同时，并没有像刘源及其他众多正常退役的解放军上将一样。被临时增补为全国人大某个专门委员会的委员或者全国政协委员，虽然他当时还是在位的十八届中央委员。不久，即有网友披露说，刘亚洲被迫退役的关键原因是他的一篇《人民不再需要伟大的领袖》惹怒了习近平。该文章的主要精髓内容包括：世界上绝大多数国家没有什么伟大领袖，曾经有伟大领袖的国家只有那么几个，领导现代革命的领袖一旦变成了伟大领袖。就意味着革命已经失败了，因为一个至高无上的、可以恣意妄为的新特权又产生了。一个现代国家的领导人拥有古代帝王一样的特权，最好的办法就是不择手段地把自己变成伟大领袖。因此，一个国家如果出现了伟大领袖，绝不是什么好事情。它意味着这个国家的老百姓肯定要倒大霉了。一旦成为伟大领袖，他就至死不需要交出权力，他的话就是真理，像圣旨一样，所有人都对他忠心不二。他看谁不服气，动一个小指头就可以让你下地狱。伟大领袖就是现代帝王的代名词。真正具有高尚情操的现代革命领袖，绝不可能容忍别人把自己捧上天，更不会不择手段的把自己捧上天。这是现代革命领袖与个人野心家之间的根本区别。政治领袖如果在位的时候就被尊为伟人，那他绝不是真正的伟人。至今，世界上发展很好的国家，从来没有什么伟大领袖。最典型的对比就是韩国和朝鲜，从来没有听说过韩国有什么伟大领袖，而北朝鲜的伟大领袖已经伟大的没有边际了。发展的结果，大家都看得很清楚。同样的土地，同样的民族，天壤之别。北欧是目前世界上贫富差别最小的地区，从没有说过北欧的哪个领导人是什么伟大领袖。革命领袖居功自伟是可耻的。老百姓盲目崇拜是愚昧的。民主、法治、自由、平等、限制公权、保护民权，这才是现代社会公民应该追求的美好制度。拒绝这种制度，永远不会成为受世人尊重的先进的民族，这个民族也不会有任何光明的前途。您现在收听的是自由亚洲电台夜话中南海栏目，高鑫主持播讲。我们数年前在境外某网站上无意中读到这篇文章之后，第一印象就是虽然文章标题似乎有变，但内容似曾相识。今年初李亚洲案被境外媒体激活之后，这篇《人民不再需要伟大的领袖》也再度翻出。笔者读到一篇境外网站发表的相关评论文章，标题是《人民不需要伟大领袖》，难怪习近平一定要抓他。首段内容就是。最近网上疯传一篇，据说是刘亚洲在2016年4月写的文章，题目《人民不再需要伟大的领袖》。凡是看了这篇文章的人，几乎都会立马恍然大悟。难怪习近平一定要抓刘亚洲。不过，这篇网文的作者可不是人云亦云。他说：“我做了一些功课，发现这篇文章非常有意思，不仅仅在于它内容的字字珠玑、精妙准确。”还在于他以不同的署名、不同的标题，在不同的网站上传播，长达十余年之久。最早的传播发生在2010年8月7日，刊于《文革与当代史研究网》，题目是《领袖越伟大，人民越渺小》，没有作者署名。该文然后分别在2012年、2014年、2015年、2016年、2018年、2021年、2022年和2023年，在《艺报共识网》《文学城》《凯蒂网》《贝克村》等有转载。标题不仅有“人民不再需要伟大的领袖”，还有传说中的刘亚洲将军的讲话：“人民领袖出现在哪里，哪里的人民必定要遭殃。”而文章的署名除了刘亚洲外，还有宋胜利、金涛、陈平福等。就连内容亦有所不同，有的版本有删节，有的则有增节。做出了如上考据之后，这位作者总结说：“网友的普遍反应是，看了这篇文章，终于明白为什么刘亚洲被抓了。”原来，所有给他强加的罪名都是由此而来的。问题就在这儿了。我发现文章的点睛之笔：真正具有高尚情操的现代革命领袖，绝不可能容忍别人把自己捧上天，更不会不择手段的自己把自己捧上天。这是现代革命领袖与个人野心家之间的根本区别，早就存在于2010年的版本中。那时是胡锦涛在执政。我由此推断，作者那时可能是泛泛而谈，他不会影射当时的中共领袖胡锦涛，因为胡没有不择手段的自己吹捧自己；他也不会影射习近平，因为2010年的习近平还只是个中共储君，他的野心、手段和是不是具有高尚情操，都在韬光养晦之中，无人知晓。这位作者继续分析道：“有意思的是，人民不再需要伟大的领袖的作者的泛泛而谈。”因文章的精确预见而极具生命力，其精髓在不断的一年又一年的重复中产生了巨大的叠加效应。该文在2014、2015、2016年的传播中，已经成为经典的对伟大领袖的深刻嘲讽。而自认是伟大领袖的习主席，怎能不多疑？那些讽刺伟大领袖的文字，如不择手段的自己把自己捧上天，一旦成为伟大领袖，就至死不肯交出权力等等。字字都是对他的讽刺和嘲笑。可以肯定的是，对这些传说中的刘亚洲的观点，习近平不会不知道。当然， 2 0 1 0年时的刘亚洲可能是说者无心，但2016年的习近平肯定是听者有意。习近平无法忍受这种对自己统帅能力的否定，于是对刘亚洲下手了。读罢如上文章内容之后，我们进一步搜寻，才发现这篇《人民不再需要伟大的领袖》的内容是被好事者附加到刘亚洲的真作《信念与道德》的最后，这才令许多读者难辨真伪。基于此，我们的判断是，把《人民不再需要伟大的领袖》之类的文章内容以刘亚洲的名字发表的始作俑者，很大的可能是仅仅从读者效应出发，但也不排除有陷害刘亚洲之嫌。而刘亚洲本人想必也已经在内部为此向组织上申过冤。今年四月底，一个署名高瞻的作者在网上发表“殉道者还是殉葬品”盖棺论定刘亚洲。必须承认的是，无论刘亚洲再怎么眼高于顶，不与党中央保持一致和妄议大政，也始终不敢公然和党中央对着干，违背和抗拒几不准。除了2012年，刘亚洲亲自在香港《明报》上发表声明。否认香港文汇出版社刘亚洲《国家思考录》中多篇鼓吹中国真正崛起取决于政治改革一议，而政治改革的核心是民主化，特别是党内民主化的文章是自己所写。目前至少有两篇曾经在海外疯传、备受追捧赞誉的文章，《中国改革的德与失》。中国政治改革新思维，刘亚洲内部讲话确认是脱名假冒的伪作，而且已经由真正的作者何庆莲和郑存柱认领。我们在这里特别说明的是，本文中之所以要特别区分刘亚洲文章的早期和相对应的后期，是因为如果说刘亚洲的早期文章，无论是小说还是军事评论的内容中，尚还有说人话的部分即所谓肆无忌惮的内容，那么。他在成为一个地地道道、彻头彻尾的解放军高级政工干部之后，其有限的作品则全部都是套话、官话和献媚之语了。2013年5月，也就是习近平上台才半年多，刘亚洲即在《人民日报》发表文章，坚守神圣的党性，向习近平大表忠心，口口声声现在我们这些共产党人要在以习近平同志为总书记的党中央领导下。团结带领十几亿人实现中国梦。2013年8月19日，上台刚满10个月的习近平在全国宣传工作会议上发表了一篇杀气腾腾的内部讲话，史称“八一九讲话”。主要内容之一就是，在互联网这个战场上，我们能否顶得住、打得赢，直接关系我国意识形态安全和政权安全。此讲话出笼之后，刘亚洲闻风而动，很快就在《解放军报》上发表了一篇署名文章。西方敌对势力妄图以互联网扳倒中国。文中说，习近平总书记强调指出，意识形态工作是党的一项极端重要的工作，事关党的前途命运，事关国家长治久安，事关民族凝聚力和向心力。我军是党领导下的人民军队。要强化走在前列的标准和意识，把意识形态工作抓得实而又实、紧而又紧，确保我军始终听党指挥、能打胜仗、不误人民。直到被迫退役的2017年初之前，刘亚洲在《人民日报》《解放军报》上吹捧习近平、向习近平表忠心的文章或被采访的内容还有不少，这里不再一一列出。这就是为什么那些对刘亚洲早期作品深恶痛绝的毛左和粉红们，在他们的批刘文章里，把刘亚洲说成是政治上的两面人。听众朋友们好，我们今天的夜话中南海节目就播讲到这里，谢谢各位收听，我们下次节目再会。